0: Tal vez ni llegue a saber que cuasi le canté. mejor me
1: voy. Directo desde nuestra tierra, vinos y vinilos.
2: Momento de entrevista, generalmente las entrevistas son a músicos y a enólogos, pero nos gusta hablar con artistas y gente que está en la industria, en el arte en general, y nosotros... Siempre que tenemos columna de cine, Lau Tomala habla de distintas películas que tienen que ver con la temática del cine, con la temática folclórica en muchos casos, con, con los paisajes, pero el cine es, es algo muy recurrente, así que hoy Lau, la entrevista tiene que ver puntualmente con algo de cine.
3: Así es, Rodri, y bueno, justamente en esto de buscar películas ¿no? vinculadas con el cine, nos encontrábamos con Nicolás Carreras, que nos llamaba la atención no solamente por sus películas, él es director de cine y por las películas que viene realizando, sino porque vemos muchas películas y muchas realizaciones audiovisuales en donde el vino aparece, ¿no? El vino como que mete la cola acá en estas películas y hasta de manera protagonista, en muchos casos hemos mencionado El Camino del Vino como una de estas películas, El Duelo del Vino también, donde uh -huh. vemos la destacada participación del de reconocidísimo sommelier Charlie Arturaola, así que, bueno, acá con una persona que supo encontrar dos cosas que por lo menos a nosotros, Rodri, nos encantan, que son el cine y un maridaje perfecto con los vinos.
2: Exactamente. Estamos comunicados ya con Nicolás Carreras para hablar de, de su elección, o sea, de sus películas, pero de su elección de hablar tanto y de mostrar tanto cinematográficamente con el
1: vino. ¿Cómo está, Nico? Acá Rodrigo y Laura te saludan. Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal a toda la audiencia? La verdad estoy muy contento por esta entrevista. Me encanta hablar de vino y me encanta hablar de cine, así que son dos cosas que, como decías bien, de Laura, maridan perfectamente bien. Así que sí, con gusto, con ganas de contar estas experiencias la verdad que fueron todas eh, experiencias bastante, digamos, autogestivas, por así decirlo, eh, que tienen una, una, un modo de financiación bastante particular, digamos, sui generis, eh, no tan común, digamos, en el mundo del cine, al cual pertenezco, digamos. Yo también quiero aclarar que no, no soy hijo de un bodeguero ni nada por el estilo. Soy de familia mendocina, entonces hemos he sido criados tomando bastante vino desde muy chicos, eh, pero con cuidado, digamos, todo con cuidado, nada, sin ningún problema, con tradiciones de, 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 de abuelos y, y la, la, estas mesas eh, o sobremesas eh, largas y, y de, de mucha gente, digamos, de mucho tiempo, donde siempre el vino es protagonista. Entonces, eh, la verdad que sí, la, tengo cultura del vino, pero no tengo nada que ver con la industria en sentido estricto. Y empecé de casualidad, la verdad, con estas películas, eh, simplemente porque nos gustaba la, la, la temática y encontrábamos personajes Justamente vos recién mencionabas, eh, Laura, a Charlie Arturadola, que es un sommelier eh, Encontrábamos estos personajes, estas personas, porque son personas reales En las que, la verdad que, eh, bueno, veíamos una puerta, eh, te diría, asombrosa a experiencias y a historias Entonces entramos por ese lado
3: Bien, bueno, y esto es con, con relación a las películas, también hiciste un documental que es el mejor sommelier del mundo, en 2018, ¿no? Si
1: mal no recuerdo. Sí, sí, así es. De, de a poco me fui convirtiendo en una especie de, de, del director del vino, digamos. Porque, bueno, eh, a partir del 2010 que hicimos la película El Camino del Vino, que la hicimos con Frontera Films, en Ramiro Navarro, con Christoph Bell, de Subterránea Films. A partir de esa experiencia, que fue la que te diría la más ingenua, por así decirlo, y también bonita, digamos, en ese sentido, porque fue, bueno, meternos en un mundo que no teníamos ni idea, en un formato que también tiene que ver con esto de, del documental, eh, con cierta estructura de ficción, digamos. Son películas que uno las puede ver como una ficción, es decir, tiene una historia, una trama, digamos, personas a las cuales le pasan cosas, pero a su vez no, no hay actores, no hay ningún actor, o sea, todas las personas hacen de sí mismas, y también se incluyen dentro de la película como momentos y fragmentos que son netamente documentales. O sea, netamente documentales. Entonces, ese formato era una apuesta en ese momento, y como te decía, era realmente un camino bastante incierto, por así decirlo, que funcionó muy bien con el camino del vino. Y funcionó muy bien en el mundo del cine, eso fue lo, digamos, lo particular. O sea, fuimos a Berlín, ganamos en Mar del Plata ese año, en sí, 2010 o 2011, el festival, digo, el prestigiosísimo festival de Mar del Plata, digamos, que la verdad es que nosotros los hemos admirado desde siempre. Como te decía, somos del palo de cine. Yo estudié cine trabajo en cine. Tengo Cactus, Cactus Cine, que es nuestra casa productora, nuestro grupo de trabajo, que hacemos cine y televisión. Entonces, la verdad que en ese momento no sabíamos bien cómo iba a hacer esa, esa reacción, digamos, del mundo de, del cine con un contenido tan específico y tan de nicho que tiene que ver con el vino. Y el mundo del cine reaccionó muy bien. Me parece que por esto que te digo de ese formato, de esta búsqueda, digamos, también... Eh, formar y, y respetuosa, digamos, con el, con el cine, ¿no? Nunca haciendo una publicidad, digamos, o una, una, una infomercial de lo que es el vino y mostrar marcas y todo eso. Aunque hay marcas y hay bodegas, pero que apoyan también. Pero siempre entendiendo como que lo importante era hacer una película y que la gente se enganche y que la, las personas que, la, que lo miren puedan sentirlo como una historia, que tenga cierto interés. Sobre eso te quería preguntar, porque
2: está buenísima eh, la el mejor somería del mundo. Y en realidad es una historia, digo, narra, hasta te diría, un dramón, un, una problemática, no la vamos a spoilear, cada, así cada uno la puede ver, pero digo, narra una problemática puntual del protagonista de, de, de esa peli, y eso estuvo ficcionada, ¿cómo fue? O sea, ¿lo hablaste vos con él? Bueno, eh,
1: perfecto, mira Rodri, te, te digo esto, mirá, eh, el mejor sommelier del mundo es un documental, es el último uh -huh. documental que hicimos sobre una, un concurso, eso sí es un documental documental, te diría, el, el menos intervenido de todos. Ah, sí, mira también es fascinante, sí, la que vos te referís, la del dragón la de este sommelier, es El Camino del Vino. El
2: Camino del Vino, es okay, ahí está.
1: Sí. Hicimos El Camino del Vino, hicimos El Duelo del Vino, que es la secuela, hicimos El Mejor Sommelier del Mundo, que es un documental, y después hicimos un montón de micro documentales, series también, que después, ya, bueno, si se meten en nuestra página, en cactuscine.com, sí. van a poder ver todo lo que está ahí. Pero de películas en sí, eh, digamos lo que sería el película el largometraje de ficción, la primera es El camino del vino, que es justamente esta historia de un sommelier que pierde el sentido del gusto, o se pierde el paladar. Y eso fue una, digamos, no voy a especular, digamos si es verdad o si no es verdad, si pasó o no pasó. Eso me parece ¿Y cuál, que perdón. Bueno, pero... sí.
3: Un adelantado a los síntomas del COVID, fuiste El COVID en ese
1: totalmente nos cagábamos de risa con con Charlie, cuando empezamos a escuchar que la gente perdía el sentido del gusto, nos empezamos a cagar de risa, de verdad. Y sí, totalmente, fue una especie de, de, de vaticinio, ¿no? De adelanto, así, de, de premonición. Pero sí, eh, muy curioso. Y gente que, que, que me ha contado, bueno, gente que la pasa, viste, como todo lo que es el COVID, que de pronto se le pasa en dos días y gente que tiene meses todavía sin tener de gusto, ¿no? Así que algo que parecía muy insólito en su momento, hoy en día es bastante común. Sí, Perdón,
3: interrumpí, pero justamente estabas hablando de, del Camino del Vino, una de, de tus películas que a nosotros nos encantó, nos llamó muchísimo la atención, porque justamente mm. bueno, pasa esto, que, que el destacado sommelier Charlie eh, Arturaola, de golpe, claro. se da cuenta que, que pierde el paladar, y, y bueno, te, te dejo seguir contando.
1: Sí, básicamente esa es la, la premisa inicial, digamos el punto de, de, de ataque, digamos, que no voy a contar ahora acerca de si ficción, si pasó, si no pasó, me parece que, que es bueno verlo en la película y darse cuenta que en algún momento eso deja de importar, digamos, deja de ser tan importante si eso le pasó o no le pasó, porque lo que le pasa como resultado de todo eso, el camino que él recorre y a dónde lo lleva, eso sí le pasa, digamos. y bueno, finalmente ese es el objetivo, ¿no? Con, contrastar o interpelar digamos, a, este, a este personaje y a este mundo también, porque es un mundo en el cual le pertenece, con, con esta situación y ver qué pasa con eso, o sea, cómo resulta eso, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que, que adquiere fuerza esta idea de cierta interacción entre el documental y la ficción, digo, aparece algo que, sí, bueno, tiene sentido, porque nos lleva a un lugar que es interesante, ¿no? Y bueno, y de por sí el mundo del vino es, es fascinante, la verdad que no sé, digo, cualquiera que, que un poco se mete en eso y, y empieza a ver lo que hay ahí en términos de, de la producción del vino, en términos de los vinos que hay, y sobre todo la gente que lo produce, ¿no? que son también muy diversas, grandes, se ve también en la película como grandes eh, eh, empresas, digamos, que son, bueno, multinacionales de vino, y pequeños productores que tienen cada uno su idiosincrasia, sus problemas, eh, y en todos, en la mayoría, digamos, que hacen eso con, con vocación, aparece como cierto espíritu en común, ¿no? que tiene que ver con eso, con cierta cosa, cuestión de, ritual de producir esa bebida que es una bebida natural a partir de un fermento, que, que no se sabe por qué ha sido un aliado natural del ser humano desde el comienzo de la historia, ¿no? Entonces, hay algo ahí que, que bueno, que es, que es atrapante, la verdad. Es atrapante.
3: También, bueno, justamente hablabas, Nicolás, acerca de Cactus, ¿no? Que, que, bueno, como que es este grupo el que formas parte con otros directores de cine, que desde jóvenes, bueno, tuvieron una destacada participación en, en festivales del mundo, de alguna manera, uh -huh. Y también nos encontramos ahí con eh, series ficción, en donde aparece un personaje de Richie Musi que es espectacular, ah. que lo adoro, claro. que es sí. eh, Filippo Dot y también está ah. El secreto del vino argentino. Totalmente. Si querés contarnos un poco de qué se trató esta serie, cómo se te ocurrió, y, y bueno y esa selección de, del Richie Musi, especialista en vinos eh, ¿no? sí. que genial.
1: Bueno, eh, como te decía, digamos toda esta historia empieza hace 10 años ya, ya un poco más, digamos, 12 años, eh, con la película esta, del Camino del Vino, y después diversificó, digamos, y, y proliferó hacia lugares impensados. Entonces, uno de estos lugares impensados tiene que ver con eso, con haber trabajado bastante para, para sectores de la industria. En este caso, El Vino Nos Une, que es el Fondo Vitivinícola, donde ellos, bueno, fascinados un poco por la experiencia de Filippo Dot, que es una experiencia ya más para una empresa particular, para, para Peñaflor, donde siempre la idea nuestra de Cactus hacia la gente que pueda, digamos, auspiciar o producir estos contenidos, la idea es, es esto, es buscar formatos que, sean, que nos diviertan, básicamente. O sea, que sean innovadores en el sentido de nunca hacer la publicidad de tomar este vino y clásico y fíjate que bien. Eso nunca nos interesó, tal vez mal, porque es un excelente negocio, ¿eh? pero no, 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 viste, no, no fuimos para ese lado. Siempre nos complicamos bastante buscando cuestiones que tienen que ver con esos formatos un poco más originales, en el sentido de, de eso, de, de apostar siempre a una historia, a un personaje y a, y a cierto formato que tenga que ver con esto, ¿no? con No sabes si Filippo Dot existe o no, no sabes si Hans Müller existe o no. Bueno, esa, esa idea de darle como al personaje una, una, una eh, característica de estar vivo, digamos, ¿no? de parecer que él tiene su propia independencia. Filippo Dott es un, es un personaje que es una... Eh, es un, le decimos que es un experto protocolar en vino, un poco también burlando, burlándonos desde siempre con esta cuestión que tiene el vino de parecer como sof sofisticado o parecer como un poco de elite y todo eso eh, siempre eh, haciendo un poco de digamos, trayendo a la, a la palestra ese, ese prejuicio que hay sobre el vino, inventamos este personaje que es justamente el exagerado del vino protocolar, ¿no? como que el vino se toma de una forma y y lo demás es todo basura para él. Entonces él, él se lanza al mundo porque piensa que, que estamos en decadencia. Se siente que el mundo está en decadencia porque la gente toma vino mal, que viste que hace, rompe todas las reglas, que agarra la copa mal, la agarra ¿viste? de... Te pone soda. Te pone soda, para él eso es lo peor, eso para él es como un sacrilegio. Entonces se lanza en una cruzada mundial para evangelizar a, la, a las personas sobre cómo se toma vino. Y en ese camino le pasan cosas tremendamente hilarantes, graciosas, y por supuesto fracasa, porque el vino no, no tiene eso, el vino no se, no se toma de una forma o de otra, el vino justamente se disfruta como cada uno le parece, ¿no? Entonces él descubre a través de ese fracaso descubre esta, esta verdad. Y el caso de Hans ya tiene más que ver con el vino argentino, tiene que ver con justamente esta idea de que hay cierta relación particular, digamos, entre el vino argentino y el argentino, sobre todo en la forma de en las situaciones que lo toma, digamos, que eso no es tan común en otros países del mundo, esta idea de que el vino lo uso para esta expresión muy fuerte de emociones, para momentos de, de, de confesiones, para momentos de, bueno, de, de unión, de amistad. Entonces empezamos a, a ver a este personaje que es un alemán que se apasiona con esto del vino argentino y descubre que el vino argentino, al, al ser tomado en esas situaciones tan, tan potentes emocionalmente, es como que eh, adquiere cierta argentinidad, es como que el vino argentino se argentiniza, digamos, eh, se imanta de argentinidad. Entonces, a quien lo tome, a un extranjero que lo tome, más o menos periódicamente, podría llegar a... Está confirmado, pareciera que está confirmado, que podría llegarle a otorgar eh, características argentinas a ese extranjero, ¿no? porque están en el vino. A partir de este disparate hicimos la, la serie, esta, el, el, la del secreto, el secreto del vino argentino, que es con, con eh, las dos, como decías recién, están hechas con Hans, eh, bueno, con Martín Richimussi, que la verdad que es un amigo, bueno, digamos, lo conocimos trabajando, pero la verdad que hoy en día es un amigo y, y le ha puesto todos estos personajes y ha hecho una cosa maravillosa, como hace siempre él, ¿no? Pero bueno, justamente apostando por la comedia, no había mejor actor que él para hacer esto, ¿no?
3: Sí, cuando lo ves, es, tiene que, tenía que, que haber sido él, no, no podría haber sido otro, me, me encantó sí. en, en el secreto del vino argentino, cómo a través de ese humor pueden lograr dar cuenta con muchas situaciones cotidianas que las tenemos como muchas veces tan impregnadas, que no sé si nos damos cuenta de, de lo características eh, que son, de los argentinos, uh -huh. no sé, el, claro. el capítulo en que va una persona a una parrillita a comer la bondiolita ah. y se pide un vinito, y Total. todo lo que sucede en, en algo tan cotidiano como sentarte en un puestito en la costanera a pedirte una bondiola,
1: uh -huh. todas las
3: microsituaciones que se dan, el, la, la complicidad con la camarera, el Exacto. momento de pedir el vino y ya decirle un vinito y, y cargarlo de, de como de amor, no sé. Total, me, de caricia, bueno, cariño,
1: sí, sí, sí. Sí, uh -huh.
3: que, que lograron eso, como de, descubrir de cada momento cotidiano que atravesamos los argentinos situaciones tan particulares y que llaman tanto la
1: atención. Bueno, justamente, qué bueno que lo notes, porque ese fue exactamente el objetivo que tuvimos con la gente del de, de Vino Nos Une, ¿no? del, del fondo vitivinícola. Que uno tome conciencia, o sea, que justamente uno valorice esa relación que tiene tan poderosa con el vino y cómo el entorno ese emocional eh, uno lo tiene como totalmente naturalizado, pero no es tan normal en el sentido de, de, del punto de vista de alguien que no pertenece a esta cultura. ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista de alguien de afuera, realmente es, es poderoso, es particular. Entonces, justamente la idea era eso, es realzar eso y valorizar eso, es decir, qué lindo que tenemos esta relación entre, entre nuestros pares, entre la gente que conocemos, y que, bueno, por supuesto, el vino siempre está ahí como lubricando esas, esas relaciones, ¿no? Nico, Así que sí.
2: como para ir cerrando, contanos cuáles son los proyectos que tienen ahora, no sé, para este 2021 y, 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 y para adelante.
1: Bueno, tenemos, por supuesto, en Cactus Cine toda una serie de proyectos que no tienen que ver con el vino, lamentablemente, digamos. Hay, hay, hay películas, estamos haciendo una, una adaptando una novela de Sergio Holguín, la novela 1982, que estamos eh, bueno, llevándola a la pantalla grande, con bueno, cosas que todavía no puedo contar demasiado, pero estamos eh, armando una coproducción interesante eh, con esa película. Tenemos también un documental, que es eh, sobre eh, los agrotóxicos, una cuestión bastante, bueno, temas ambientales bastante urgentes, que también estamos desarrollando, se llama Una canción para mi tierra, eh, y después, para no, para no dejar de, digamos, al público sediento, de, sediento precisamente de, 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 vino. de contenidos de vino, tenemos también una serie que se llama El origen del vino, wow. que estamos hablando con, también con televisoras internacionales para poder hacer esta serie que tiene que ver con, con viajar, digamos, a, a Georgia, donde hace 8.000 años se, se supone que fue hecho el primer vino, y así seguir un recorrido que tiene que ver con la historia del vino, pero bueno, del punto de vista de cuándo se metió, digamos, en eventos y hechos históricos importantes. Eh, tenemos una serie sobre sommeliers también, que se llama Somos sommeliers, que la verdad que siempre nos gustó mucho la figura del Sommelier, a mí particularmente, ¿no? Es, una, es como una especie de, digamos, de, de poeta, eh, como te diría? Un dandy un poco busca, ¿no? Que va por el mundo, hablando de vino, contagiando amor al vino, que puede ser un chanta o puede ser un genio, o puede ser... Entonces tiene como esta cosa bastante interesante de, bueno, de, de aspectos diferentes para, para verlo. Entonces nos gusta mucho la figura del Sommelier y va a ser... Para hacerlo fácil, le va a hacer una especie de chef table, pero con sommeliers. También tenemos una serie sobre familias del vino, una serie sobre familias del vino, sobre las familias más importantes del mundo, y bueno, de Argentina, por supuesto, que tienen generaciones y generaciones en el vino, y nos metemos en el proceso de la vendimia con ellos, para ver cómo los conflictos y cómo todas las relaciones familiares aparecen o florecen, digamos, en el momento tan, tan importante, digamos, y tan tenso como es la, la vendimia. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que nos lo que sigue ahora con respecto al vino. ¿Qué ser esos
3: rodajes?
1: Mucho vino. Sí, bastante. Estamos acostumbrados a tener viste, como un nivel eh, importante ya, natural, digamos, de vino. Siempre son vinos bastante buenos, con lo cual no, no te hacen daño, ¿viste? Viste que claro. el vino bueno no, no te hace nada.
2: No, tal cual. Así
1: que son lindos rodajes, sí.
2: Bueno, Nico, te agradecemos mucho por la charla, nos quedaríamos hablando, pero no va a faltar oportunidad para que lo volvamos a hacer. Gracias por este aporte, no. porque la verdad que en, en las peli se aprende un montón Así que gracias y felicitaciones
1: Les agradezco a ustedes de vuelta Y cuando quieran acá estamos para seguir charlando de vino, de cine Así que me parece un espacio que tienen que es espectacular Muchas gracias Gracias a vos, así pasaba Nicolás Carreras, director de cine Hablando de
2: sus distintas películas y series Sobre esto que tanto nos gusta que es el vino Seguimos en Nacional Folclórica
4: El río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco va y ver. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón tierra del chaco que brachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol Va de luz y el viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalo tal lleva la bala Voy a ver como la cosecha cosechero siempre copos blancos Con manos curtidas dejaré mi corazón La tierra del chaco que brachero y montarás Prenderá mi sangre con un rojo sapucay Y serán en el surco o oh, mis hombres La mojada de luna y su un ranchito borracho de sueños, quiero yo, algodón que se va, que se va, la tabla. Arranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamán. como la cosecha, cosecha será, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mano vida dejaré en el algodón, el corazón, la tierra del chato quebrachera. Prenderá mi sangre y será en el surco mi sombrero, un paro de luz. Algodón que, que se va, se que va, se que va se la, tablanda mojada, la tablanda mojada de, de luz, un ranchito, un ranchito de borracho sueños, de, de sueños. Amor, quiero yo.
1: ...de norte a sur... ...de este a oeste... ...música y viñedos de todo el país... ...vinos y vinilos...
2: ...bueno y así vamos llegando al final... ...de este nuevo programa de Vinos y Vinilos... ...hoy con dos grandes entrevistas... ...Mariana Baraj... ...por el lado de los artistas... ...y también la de hoy... ...la entrevista que tiene que ver con el mundo del cine... ...fue de la mano de Nicolás Carreras... ...estuvimos con Lautomala charlando con él... ...que nos contó estas historias... ...tan particulares... ...de los cenólogos y sommelier... ...que están y que protagonizan las películas de él... ...siempre nos gusta retratar... ...y en este caso la verdad que... ...el cine le dio lugar al vino... ...y por eso lo retratamos también... ...hoy aquí en nuestro programa... ...nos vamos... ...con más música... ...nos despedimos con música... ...música que como siempre musicaliza y elige... ...Nico Vega... Y para cerrar, hoy eligió de Facundo Toro Samba para olvidarte. Chau, chau. No
0: sé para qué volviste cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y a Para olvidar, mi Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, con mi vida se fue contigo, contigo, mi amor contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son muy bajos, tan dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué ver. Dame voz. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas.